0: Cada año es una nueva oportunidad para mejorar tu relación con el dinero. Por eso hicimos una selección de lo más importante que debes implementar para el 2024. Prácticamente revisamos todos los entrenamientos del año pasado y nos quedamos con solo cuatro lecciones fundamentales que te van a ayudar a mejorar los resultados de tus finanzas personales. Yo soy Marian y te doy la bienvenida a Gimnasio Financiero.
1: constancia que le pongas a cada episodio, verás buenos resultados en tu salud financiera y en tu bolsillo. Vamos a empezar con la rutina de hoy. ¡Mucha energía!
0: La primera lección es del episodio o de los episodios más escuchados del 2023. Reglas de oro de las tarjetas de crédito nivel 1, nivel 2. De la temporada 4, fueron el episodio 3 y 14 y nos acompañó Valeria Arellano, quien es la creadora de Afortunadamente MX. Así que si eres de las personas que paga el mínimo de su tarjeta de crédito o no sabes leer tu estado de cuenta, este episodio es para ti. Las tarjetas de crédito son el tipo de deuda más frecuente que existe y si no sabemos utilizarlas, pueden ser un verdadero dolor de cabeza. Aprende a usarlas, a pagar adecuadamente y a disfrutar de sus beneficios porque es sin duda un producto financiero esencial para hacernos de ciertas cosas, a disfrutar los meses sin intereses, a domiciliar para que no se nos pasen ciertos pagos y, muy importante, a generar historial crediticio. Este episodio fue tan interesante que, como te comenté, son dos episodios que hablamos del mismo tema. Te dejo aquí un fragmento. ¿Tú qué piensas, Vale, que serían estas reglas de oro para llevarla bien con la tarjeta de crédito?
1: Claro. Mira, lo, lo primero es entender que es una deuda. Voy a explicarlo con, con un ejemplo brevísimo, eh, histórico, <risa> que me pasé con Ajá. un amigo. Eh, él, es, él es médico y en ese momento estaba estudiando, estaba como en el internado, ¿no? Estos, estas etapas de la medicina, no sé si se llama internado, pero casi creo que sí, en donde... Apenas si ven la luz del sol, o sea, están un sí. día, un día entero en el hospital, el otro día duermen y el otro día regresan, ¿no? Entonces sí, sí, me dice, sí. Val, necesito que me ayudes con mis finanzas porque tengo un problema, o sea, te te tengo problemas con mis finanzas. Y él dije, ah, bueno, pues vamos por un café, nos fuimos por un café y le hice estas preguntas que les hago a ustedes. ¿Tienes deudas? Y me dijo, no. Entonces dije, ah, bueno, pues no creo que tenga tanto problema con sus finanzas, ¿verdad? Pero bueno, ok. No está exagerando. Pregunta, Ajá. ¿tienes tarjeta de crédito? Y cualquiera que me esté escuchando va a decir, pues la tarjeta de crédito es una deuda, ¿no? O sea, ¿por qué, ¿por qué le vuelves a hacer esa pregunta si ya te dijo que no tiene deudas? Porque no todos identifican que la tarjeta de crédito es una deuda. No, claro. es una deuda, no es tu dinero, es dinero del banco que te está prestando. Entonces le pregunto, claro. ¿tienes tarjeta de crédito? Y me dice, sí. Y le dije entonces, tienes una deuda. Tercera pregunta, ¿cuándo es tu fecha de corte? Y se quedó callado como diciendo, ¿qué? Le dije, cada Vamos cuando la pagas. Ok, cada cuando la pagas. Si sabes cuándo la pagas, sabes cuándo es tu fecha de corte. Y me dice, pues cada vez que voy al OXO, le meto 500 pesos. Y yo, claro, okay, claro. Ya encontramos claro. El, el... Cuarta pregunta. Claro. ¿De cuánto es tu línea de crédito? Para medir, para medir qué tan grave es el problema, es la ¿no? Y entonces me claro. dice cinco mil pesos. Y yo, ven que cuando somos, por ah. lo menos, por lo menos, cuando vamos empezando, no, no sé cuánto tan, dinero. <risa> este, cinco mil ya. pesos. Entonces dije, bueno, pues ya, por lo menos máximo cinco mil <risa> pesos ha de deber, ¿no? Y entonces le dije, ok, lo primero que tenemos que saber es cuándo es tu fecha de corte para que pagues a tiempo, para que pagues antes de tu fecha límite de pago porque si tú te pasas un día te van a cobrar por lo menos 350 pesos, nada más porque se te olvidó claro más los intereses entonces cualquiera de nosotros tenemos cosas más interesantes en que gastarnos 350 pesos que en pagarle al banco nomás porque se te olvidó ¿no? Entonces, claro. regla número uno, saber que la tarjeta de crédito es una deuda no que, que es dinero prestado, no es tu dinero y lo tienes que pagar. Segundo, claro. que tienes que pagar, saber cuál es tu fecha de corte y saber cuál es tu fecha límite de pago. ¿Por qué? Porque si pagas tarde, te van a cobrar. no Y si no pagas completo, también te van a cobrar. Entonces, la tarjeta de crédito para, para qué nos puede servir para generar historial crediticio, para hacer compras grandes que a lo mejor no tienes en ese momento para desembolsar. Hablaremos despuesito los meses sin intereses famosos para aprovechar los beneficios de las tarjetas, porque también las tarjetas tienen beneficios. Y a lo mejor tú usas la tarjeta de crédito como un medio de pago, ¿no? Yo pago mi gasolina, mi súper y la colegiatura con la tarjeta de crédito. Pero uh -huh. ya tengo el dinero. O sea, ya tengo el dinero, nada más le estoy usando para hacer el pago y el dinero en efectivo que tengo, lo voy a usar para pagar mi tarjeta. Y de esa manera, cada compra claro. me genera, me acumula puntos, premios, que, que eh, representan un beneficio. Pues esos beneficios son beneficios siempre y cuando no pagues intereses. <risa> Porque si pagas o sea, intereses, pues claro. ahí están los beneficios, ¿no? Tú los estás pagando con tus intereses. La segunda
0: lección es clave para cuidar nuestro dinero, porque los fraudes han evolucionado a la par de la tecnología. Así que en el episodio 2 de la quinta temporada platicamos con Daniel Urias, de Cultura Financiera, quien nos compartió las claves para identificar un préstamo fraudulento. Cuando necesitas dinero o cuando necesitamos dinero, muchas veces tomamos decisiones con urgencia y no evaluamos con la cabeza fría. En este episodio vas a descubrir cuáles son esas red flags que tienes que, o esas alarmas que tienes que identificar para poder evitarte este tipo de dolores. Y también te, van a, te vamos a decir cuáles son las cosas que puedes ver para contratar un préstamo que sea legal. Te dejo aquí un fragmento. ¿Cuáles son los trucos más comunes que nos hacen caer en este tipo de estafas?
2: Mira, vamos a describir cómo es el, el proceso de estos estafadores miserables mendigos desgraciados la verdad es que a mí hablar de este tema me da mucho mucho coraje porque nos han llegado a cultura financiera muchísimos casos muy muy lamentables y en todos pues se manejan de forma muy similar lo primero y esto por favor anótenlo te ofrecen condiciones de crédito hiper sencillas y mientras más fácil sea el ofrecimiento de un crédito más caro te va a costar y a veces te va a costar no solo el dinero de intereses que te cobren, sino tu estabilidad, tu trabajo, tus relaciones familiares, el poder ir a dormir tranquilo, etcétera. Entonces, tengamos esto en cuenta. Te van a ofrecer lo siguiente. Te dicen, son préstamos rápidos. Esa es la primera palabra que nos tiene que llamar la atención. Nadie que esté allá afuera seriamente, una institución financiera regulada, te va a andar prestando el dinero sin ninguna averiguación previa, ¿por qué? Porque obviamente, y lo mismo harías tú, Marian, y lo haría yo y lo haríamos cualquiera de los que estamos escuchando si alguien me pide dinero pues yo necesito saber quién es esa persona para empezar, claro. yo necesito saber si me va a poder pagar, cuándo me va a pagar, digo que luego pues si es en confianza uno no hace esas preguntas y también ahí anda batallando para que le paguen, pero en el Correct. caso de una institución bancaria, ese es su negocio prestar dinero y entonces para que se convierta en un negocio rentable y estable, yo necesito saber que esa persona va a tener capacidad de pagarme, le voy a ofrecer un plan de pagos clarito, es decir, va a haber una serie de procedimientos que yo necesitaré realizar para poder obtener ese préstamo pero eso me va a dar a mí también me va a dar seguridad como usuario y le da seguridad a la institución financiera al otorgarme esa lana ojo, recordemos también que todos los créditos todos los préstamos profesionalmente hablando, o sea, en, de una institución, cuestan porque pues nadie claro. te va a prestar sin intereses. Y ahí hay un ejercicio también interesante que podemos hacer. Obviamente va a haber unas instituciones que cobren más intereses, otras menos, unas que pedirán ciertos requisitos, pero en todas, invariablemente, cuando son serias, nos van a revisar el buro de crédito, que seamos personas pagadoras para que nos puedan prestar con tranquilidad, nos van a mostrar cuál es la tasa de interés nos van a decir cómo van a ser las mensualidades, nos van a pedir documentos básicos de identificación, comprobante de domicilio, comprobante de ingresos. Eso de rigor, sea cual sea la institución, si es seria van a pedir todo esto. ¿Qué pasa con esas instituciones que son piratas, que son fraudes? Te dicen, hombre, no te preocupes, no me mandes nada, no me mandes comprobante de ingresos, no me mandes tu historial crediticio, o sea, con que respires y parpadees, ya con eso yo te doy el dinero. Y obviamente suena sumamente atractivo porque dices es que pues yo necesito el dinero rápido, yo tengo en este momento desafortunadamente un mal historial crediticio, entonces pues ellos me están ofreciendo todo lo necesario. Y ahí es donde empieza a haber problemas porque el siguiente punto es que no me dicen cuánto me van a cobrar de intereses, viene súper escondido o me lo disfrazan y te dicen ah intereses diarios de 1%. Pues sí, pero al año ya es más de 360% de interés. Digo, y eso en, en escenarios gachos, pero no tan malos. O sea, hemos encontrado que hay algunas que te cobran mil, mil ciento de interés. O sea, es oh impagable. God. Entonces, eso es lo siguiente. Oye, ¿cuánto me vas a cobrar? No me lo vas a decir. Seguramente va a ser un dineral. Lo siguiente también es que usualmente te buscan por medios súper informales y ellos te buscan a ti. Te escriben por tu inbox, en tu cuenta de Facebook, en tu cuenta de Instagram, te llega un mensaje de WhatsApp, quién sabe quién les dio el número y tú ni siquiera sabes quién está del otro lado. Y como decías ahorita, eh, aparte hacen creer que tienen oficinas y que tienen licenciados, a lo mejor es la misma persona en un cuarto eh, en alguna circunstancia muy ilícita. Sí. Eh, haciéndose fingiendo la voz con su primo ahí a un lado, no sabemos quién está del otro lado, y por eso también, esa es otra característica ellos te buscan usualmente, y eso es en mi caso y seguramente en el tuyo también, Marian cuando yo necesito dinero porque tengo una necesidad eh, muy puntual y requiero un financiamiento, ¿yo qué hago? yo proactivamente me pongo a buscar opciones y entonces veré, ah, está el banco fulanito, está esta, esta institución financiera, esta y esta y yo comparo y yo hago mi labor, mi tarea de buscar, pero fue porque yo los busqué en este caso es al revés, te empiezan a bombardear por redes sociales se meten a muchos grupos, tú sabes que hay comunidades, especialmente en Facebook de grupos de mamás y grupos de esto y ventas claro. Aragón y mil cosas ahí es donde se empiezan a infiltrar y en los comentarios te empiezan a poner, no, préstamos súper fáciles, mándame WhatsApp.
0: Incluso en los anuncios, en los anuncios de Facebook, ¿no? Se meten y, por ejemplo, en Cubo Financiero nos pasa de repente. No pidan ahí, pídeme a mí y escríbeme al WhatsApp, ¿no? Que ah, ese es sí. un warning, ¿no? No hay un sitio web, no hay algo formal.
2: No hay nada. Entonces, eh, toda esa, esa serie de condiciones que aparentemente son muy fáciles, nos llevan a dudar o nos deberían de llevar a dudar. Otra también característica es que te dicen, oye, sí te voy a prestar el dinero que necesitas, pero requiero un pago de garantía, un pago mm. de buena fe de tu parte, que desde ahí también dices, oye, pues vete a la fregada, ¿no? Pues si estoy buscando dinero prestado es porque no tengo dinero. Y sucede en muchos casos que cuando te piden ese supuesto adelanto o ese pago en garantía, entonces la persona va y le pide a un familiar, ya trasquilaste a alguien más en esto, consigues sí. el dinero, lo das, y ahí es donde empiezan los problemas. Ahorita vamos a, a platicar de los problemas. Pero las características de entrada que deberían de levantar una bandera de alerta para cualquier persona, simple y sencillamente es que te digan, te presto dinero fácil, rápido, sin pedirte ningún requisito, Cuenta conmigo, yo te presto dinero. No hay nadie, señores, señoras, jóvenes, jovenazas, que nos ofrezca y nos quiera dar dinero porque es muy buena gente sin pedirnos ningún requisito de nada, a menos digo que sea mi mamá, mi papá o un hermano que gentilmente nos pueden prestar y de todas maneras <risa> claro. paguenles, no sean abusivos. Pero si alguien de la nada aparece haciéndome un ofrecimiento como este es porque lo fácil, la obtención de dinero fácil va a ser para ese fulano, esa fulana que está detrás, Exacto. no para nosotros. Nos va a salir carísimo y desde ahí tendríamos nosotros que darnos cuenta de que nos quieren estafar.
0: La tercera lección tiene que ver con historial crediticio. Y como vas viendo, empezamos con tarjetas de crédito, seguimos con cómo evitar fraudes, que eso también puede afectar pues tu economía y tu estabilidad emocional incluso. Así que en la tercera lección hablamos de historial crediticio. Toda persona que maneja una tarjeta de crédito ya cuenta con uno, así que si alguna vez creíste que estar en el buró era malo, en este episodio te vamos a resolver todas las dudas que pudieras tener. Nos acompañó el creador y CEO, de círculo de crédito. Si no lo sabes, hay dos buros de crédito que existen en México y este es uno de ellos. Fue, nos acompañó Juan Manuel Ruiz Palmieri quien, insisto, nos resolvió todo desde para qué existe un buro de crédito, cómo te beneficia el tener una, una buena calificación crediticia y cómo mejorar tu calificación crediticia. Así que si tienes varias deudas y si por alguna razón te, te han rechazado algún préstamo eh, o, o tienes constantemente pues tasas muy altas al momento de recibir ofertas de préstamo escucha por favor este episodio te dejo aquí un fragmento y te recuerdo este episodio salió en la quinta temporada, fue el episodio 6 por si lo quieres escuchar completo que completamente te lo recomiendo ahí va el fragmento es muy muy frecuente que la gente dice uy, es que quiero que me saquen del buró ¿O cómo hago para que me borren del buro? Uy, ya estoy en el buro, ¿no? Como una mala una mala este, percepción. Entonces, cuéntanos, ¿este mito es real o no?
3: Es excelente pregunta y, y con mis amigos, familiares, cuando conocen que trabajo en un buro de crédito, todo mundo este, hace las mismas preguntas. Te hace,
0: oye, ¿qué, ¿cuánto te doy para sí. que me saques del buro?
3: <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Cuándo se borra? ¿Cuándo se elimina? Claro. Es, es importantísimo conocerlo. Yo te diría que el contar con un historial crediticio en una sociedad de información crediticia te genera una gran ventaja. No, eh, esta ventaja es que todo el esfuerzo que pasamos para pagar nuestras obligaciones se ve reflejado en este historial y es nuestra carta de presentación ante cualquier intermediario financiero. Y llámese por intermediario financiero, este eh, banco, fintech, este, Sofipo, Sofom, cualquiera de las figuras jurídicas que preste, ya sea dinero o que preste servicios. Entonces, imagínate. Eh, si yo te dijera a ti, cuéntame algún crédito que has tenido a más de dos años, pues a lo mejor te viene a la cabeza un crédito de auto. Yo te diría que pagar durante dos años una mensualidad de un crédito de auto, que en promedio podría ser entre siete mil pesos, pues genera un gran esfuerzo. Y si yo pudiera contar todas las historias que en algún momento te viste presionada y tuviste que juntar dinero o tuviste que dejar de ir a un viaje o tuviste que eh, los eh, sacrificios, un sacrificio, no? Pero qué crees? Lo pagaste. Y si yo te dijera, oye, esos dos años que pagaste de tu crédito de auto no se ve reflejado en ningún lado. Y cuando vas a pedir crédito, arrancas desde cero. Pues eh, tienes que repetir esa historia cada vez que vas a pedir un crédito nuevo. Claro. Entonces, lo mejor que te puede pasar es tener un historial crediticio. Estar en esta lista. Es estar en las sociedades de información crediticia, que no es una lista, sino es una base de datos, que esa información es de cada uno de los consumidores de México. En el caso de Círculo de Crédito, administramos una base de datos de 80 millones de mexicanos. Estos mexicanos recibimos todos sus pagos por parte directa de todos los intermediarios financieros. Y así como tú recibes tu estado de cuenta, yo recibo eso de forma digital y yo okay. actualizo tu historial crediticio. Si vienes al corriente, si te atrasaste 30 días, si te atrasaste 60 días o si nunca te has atrasado. Y así es como se va conformando ese historial y basado en ese historial, pues es la mejor carta de presentación y el mejor activo que tienes para cuando solicites crédito, tengas esa necesidad, tengas las mejores condiciones que hay en el mercado.
0: La última lección tiene que ver con ahorro e inversión. No sé si sabes, pero en México solamente el 2% de la población invierte su dinero. Así que, sin duda, si tú quieres mejorar tu 2024, pues es importante que comiences a ahorrar o invertir. En este episodio de la mano de Omar Educación Financiera hablamos sobre la importancia de la inversión, los tipos de plazos que existen, corto, mediano y largo plazo, hablamos de los tipos de inversiones que existen también en México y en el mundo y las recomendaciones para empezar incluso desde, desde montos muy pequeños. Omar nos cuenta incluso su historia personal de cómo él pasó de, ser, de estar endeudado a contar ahora con varias inversiones y sentirse con estabilidad económica. No importa el monto. Comenzar a ahorrar te va a dar tranquilidad e invertir puede darte esa libertad financiera que todos estamos buscando. Da el primer paso y escucha este episodio. ¿Cuáles serían estos, digamos que, templates, plantillas de ahorro o de inversión que te imagines que una persona al menos tendrá que tener como básicos?
4: Hay necesidades que yo creo que todos vamos a tener, como tener vivienda, tal vez tener un carro para movernos, si queremos tener algún viaje, unas vacaciones, un retiro digno. Son cosas que, como tú dices, una plantilla, o sea, todos en algún momento les va a servir. Más tus objetivos personales, que es lo que te gusta, tu hobby, lo que quieras hacer, también lo puedes tener ahí en cuenta. Pero empezar con algo tan básico como ahorrar lo que puedas. O sea, al principio cuando comienzas, no te voy a decir, oye, ahorra el 10% de tu o el 20%. Porque hay gente que no puede, Porque no, ¿no? vas a poder a lo pues mejor y, y vas a decir, ah, pues entonces no es para mí esto, mejor no lo hago. Uh -huh. Entonces la realidad es que lo que puedas, o sea, no importa que sea el, el 1% de tu ingreso. Solo que sí trata de irlo subiendo con el tiempo. Porque si nada más ahorras el 1% de lo que ganas, pues probablemente no llegues a tus objetivos. Va a ser complicado. Lo tienes que ir subiendo, pero gradualmente. Y se te va a ir haciendo el hábito. Poco a poco vas a ahorrar más. Vas a vivir con menos. Y para ti va a ser fácil la diferencia que te queda invertirla. Eso me pasó mucho a mí. O sea, cuando yo empecé, pues no tenía nada. Y tenía muchas deudas y vivía al día. Entonces dije, bueno, pues te perdía, para pagar mis deudas. Yo ni siquiera ahorraba. No podía, pero alca alcanzaba para pagar las deudas nada más. Cuando por fin pagué mis deudas, me quedaba un excedente muy grande, porque yo me he acostumbrado a vivir pues, con lo que me quedaba después de las deudas. Pagué las deudas, ya no las tenía, ya no tenía que pagar eso. Yo dije, wow ahora tengo más con dinero, esto? ¿qué hago con esto? <risa> y me lo pude haber gastado, me pude haber endeudado, pero dije, no, porque ya lo viví, ya no quiero esto, <risa> quiero sentirme más seguro, tener ahí un colchón. Y entonces empecé a ahorrarlo y empecé a buscar cómo invertirlo y así fue como poco a poco, le fui subiendo, me empezó a gustar, te decía en el episodio pasado que me hice como adicto a las inversiones, entonces veía buen resultado y dije, oye, pero si le meto más dinero, el resultado va a ser todavía más grande, y te vas haciendo el hábito, ¿verdad? Entonces, el chiste es que busquen para qué quieren el dinero, y siempre va a haber un para qué, que si para ayudar a mi familia, que si para mis hijos, que si para cuando me retire, que si me quiero retirar joven, mejor alguien que dice, no, yo no me quiero esperar a los 65, ¿por qué no retirarnos a los 50? ¿O a los 40? ¿O a, el que, a, los, pues a los 30? Claro. Pues la única manera es juntando un capital lo suficientemente grande que te permita vivir de tus inversiones. Entonces, pues yo creo que con eso, ¿qué más motivación necesitamos?
0: Y esas fueron las cuatro lecciones que, en resumen, nos gustaría en gimnasio financiero que entrenes y que te lleves como tarea si por ahí no has terminado de hacer tus propósitos del 2024 o si alguno de ellos tiene que ver con mejorar tus finanzas, pues aquí tienes cuatro tips buenísimos que puedes comenzar a implementar. Y como siempre, cada episodio, si, si nos has escuchado ya en, los, en este último año, tiene un mantra. Entonces yo quiero compartirles dos que, que uso constantemente en mi vida. El primero es, no es promoción o no es oferta si no lo necesitas. Te lo repito, no es oferta si no lo necesitas. ¿Y esto por qué? Estamos en enero, si te diste cuenta y ya muchos lo sabemos, comienza enero y las tiendas empiezan con ofertas, 50%, 60% empiezan a sacar todo lo del año pasado y hay mucha tentación de ir a gastar. Entonces, lo que yo te recomiendo es piensa bien lo que compras, cada que compras, piensa si realmente lo necesitas. Si no tienes un suéter negro, en tu casa que no has usado y que quieres adquirir otro si no tienes ya suficientes eh, discos o ya la gente no usa discos <ríe> si no tienes suficiente eh, zapatos o eh, videojuegos qué sé yo piensa si realmente lo que quieres adquirir lo necesitas y mi mantra número dos lo he repetido mucho si ya me has escuchado ya lo vas a repetir conmigo o ya te lo sabes, no es el dinero que ganas, es lo que haces con el dinero. Y eso tiene que ver con esta creencia de que uno no puede ahorrar. Siempre puedes ahorrar de a poquito. Y puede ser que una persona puede ganar mucho dinero, pero si, se, si no tiene una educación financiera y se gasta todo el dinero, no importa lo que ganes, no vas a dar nunca el paso para, para ahorrar. Si estás eh, tal vez en la carrera y es tu primer trabajo y dices, híjoles, es que cuando yo ya se ha contratado full time porque estoy ahorita de medio tiempo, voy a empezar a ahorrar, también eh, es un pretexto. Entonces yo te invito a que pienses, no es el dinero que gano, es lo que hago con él. Siempre las decisiones se pueden mejorar. Y con eso terminamos, al menos, bueno, yo les comparto los, los dos mantras que, que yo me repito diariamente y se lo digo mucho a las personas que están alrededor mío. Estos dos mantras son casi parte de mi, de mi ley, ¿no? Al momento de, de gastar. Y con esto terminamos la rutina de este día y la primera del año. Recuerda unirte a nuestra conversación a través del grupo de Facebook Gimnasio Financiero Podcast y síguenos en nuestro nuevo perfil de Instagram con el mismo nombre Gimnasio Financiero Podcast. Si quieres invertir con bajo riesgo, anímate. El inicio de año siempre nos da esa energía para empezar cosas nuevas. Así que te invito a que te sumes al grupo de inversión Gimnasio Financiero tenemos una tasa superior para nuestros miembros, que son prácticamente toda la comunidad que nos escucha. Si te gustó la rutina de hoy, por favor déjanos un comentario en Spotify y muy importante, comparte este episodio para que más personas mejoren sus finanzas desde inicio de año. Yo soy Marian y nos escuchamos en el próximo entrenamiento.
3: Llegamos al final del entrenamiento de hoy.
1: Repite esta rutina para mejorar tus resultados.